0: Ibero
1: 90.9 Radar 99 Regresamos
0: 8 con 38 minutos Y vámonos con Mariana Campos Coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas De México, Evalúa ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días Mario, muy bien, gracias Saludos a tu audiencia también
0: Qué bueno, Mariana. Oye, a ver, lo decíamos antes de irnos a la pausa que intuitivamente, si uno le dice oye, y el gasto en salud, ¿cómo fue con la pandemia? No, pues creció y ahora vienes tú y nos rompes la ilusión, Mariana. A ver, cuéntanos.
1: Pues sí, Mario, vemos que las prioridades del gasto preocupan. No siento que reflejen lo que los ciudadanos quisiéramos. Pues el, el gasto al primer trimestre de marzo de este año eh, fue menor al del mismo periodo del año pasado y también fue menor a lo que se había aprobado en el presupuesto.
0: A ver, ¿y esto cómo se explica que haya, es, entiendo que el que se pruebe el que se gaste menos de lo aprobado es lo que llamamos subejercicio, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Y, ¿Y cómo se explica un subejercicio en salud en el contexto de los hospitales, eh, digo, más allá de que si, además tuvimos enero el peor momento de la pandemia, me parece, ¿cómo se explica esto?
1: Fíjate, Mario, que estamos viendo con preocupación que hay unos cambios en la redistribución del gasto, ¿no? Y lo que estamos observando es que hay algunos programas presupuestarios que se están deshabilitando, programas que han sido muy relevantes en el pasado, como el de salud materna, sexual y reproductiva un programa que financia la atención del embarazo, de mujeres que no cuentan con seguridad social, uh -huh. eh, que también financian el cáncer de mama, por ejemplo, para este tipo de mujeres. Y eh, está quedando deshabilitado. El, el programa tuvo un recorte de 95% en relación a lo que se había aprobado. Entonces, prácticamente no ejerció recursos. Eh, estamos viendo también que el programa de vacunación, el del programa de vacunación, también está quedando deshabilitado. Eh, el Pero el deshabilitado quiere decir que
0: no le están asignando recursos?
1: Así es, porque se está concentrando el gasto en un programa nuevo que trae esta administración, que eh, se llama el, el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social. Ajá. Y este programa no está, o sea, compensando esos eh, recortes que vemos. Entonces, estamos en una situación en la que nos preguntamos, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a dar seguimiento a estas necesidades de atención a la salud? Uh -huh. pues creemos que se está creando opacidad y, eh, y no se está compensando completamente el recorte que se ve en estos programas.
0: ¿Y qué se hace con esta información? Porque hay una parte, por supuesto, y es la importancia, me parece, de las organizaciones de sociedad civil, de registrar esto, analizar los documentos públicos, ponerlo en la conversación. Pero, ¿no le tocaría, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, también entrar a una discusión más amplia sobre esto, en tanto que la Cámara es la que termina aprobando el presupuesto, por ejemplo?
1: Totalmente, Mario. Esto nos muestra que en la práctica eh, la toma de decisión no opera como eh, debiera en una democracia, ¿no? Y debiera en función también de nuestra constitución. Es decir, eh, quien lleva mano en los temas de presupuesto en una democracia es por supuesto el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados. Pero bueno, pues no sucede en la práctica. Hay una mayora, mayoría que tú sabes que apoya como casi sin preguntar nada al presidente. Tenemos además temas de fondo como una falta de capacidad eh, y de incentivos para que realmente analicen el gasto. Y es muy preocupante porque hay un grupo ya en Cámara de Diputados formado por legisladores que en teoría va a buscar una reforma fiscal apenas pase la elección. Entonces uh -huh. creo que esto nos tiene que, que encender los focos rojos porque eh, no tenemos los mecanismos de, de contrapeso adecuados. Eh, es muy fácil, digamos, que el Poder Ejecutivo recorte un gasto elemental para cumplir un derecho humano eh, que no haya un costo al respecto y, eh, y que pues, los, los ciudadanos puedan quedarse desamparados. ¿sí? Entonces creo que sí es un tema importantísimo para discutir los dineros cuando se dé esta discusión. Bueno, nosotros siempre lo hacemos, ya lo sabes, pero ojalá uh -huh. que cuando se dé esta discusión sea un tema elemental, porque necesitamos nuevos mecanismos para garantizar que el presupuesto de salud no eh, se recorte de esta manera, y mucho menos sin una rendición de cuentas.
0: Es que la parte que me parece más delicada eh, Primero pues, sobre programas específicos A los que se le están quitando recursos Que hay que entender Que cuando hablamos de salud Hablamos de personas concretas o sea, no, eh, Evidentemente el gasto público Es importante en todo Pero no es lo mismo Los efectos que pueda tener Una carretera que no se le dio El mantenimiento a lo mejor un año Que un programa de vacunación Que las consecuencias pues, son mucho más Inmediatas y graves digamos Pero la otra cosa Mariana Que me parece es que tampoco como, como gobierno y, y como país, yo diría, hemos tenido la discusión del mundo post-COVID, ¿no? es decir, de cómo cambiar nuestras prioridades tanto en materia de prevención, porque sabemos, por ejemplo, que parte de la afectación es por nuestro problema de diabetes que tenemos en el país, o problema de obesidad, ya ni, ni en lo preventivo, ni en la parte de investigación que tendríamos que tener para poder desarrollar vacunas, que ya vimos que es un asunto de seguridad nacional y para no estar dependiendo de lo que nos manden de otros lados. Es decir, parecería que no pasó la, la pandemia por aquí, ¿no?
1: Bueno, ahí hay, hay, hay un tema que aclarar, Mario. Eh, fíjate ver. que el presupuesto general de medicamentos se cayó, ¿no? Eso es uh -huh. otro de los aspectos de por qué traemos estos resultados. Eh, sí. hay algunas áreas en donde sí vemos un incremento. Eh, si uno desagrega el, el presupuesto de medicamentos, el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó eh, de medicamentos considerablemente. Y eso es claro. porque sí el gobierno está invirtiendo en su empresa estatal, Birmex para crear okay. eh, investigación, vacunas, lo cual nos parece muy bien. Pero, eh, bueno, y asumiendo que eh, esto va a ser eficiente, ¿verdad?, y que va a funcionar una empresa estatal, porque, bueno, ya sabes que tenemos un poco una mala historia en el tema. Uh -huh. Sin embargo, lo que nos preocupa y nos parece es que eso no debe sustituir en ningún momento la atención del corto plazo, ¿no?, porque al mismo tiempo uh -huh. vemos el presupuesto de medicamentos del, del programa de salud materna, sexual y reproductiva, eh, tenía que haber ejercido 15 millones de pesos, y, y ejerció 1.6 entonces, eh, es, las dos cosas son muy importantes, eh, pero no podemos sustituir como el mediano-largo plazo, ¿no? Y, y olvidar, o sea, sustituir el corto plazo con el mediano-largo, ¿no? Eh, porque, pues, uh -huh. ¿qué va a pasar con los medicamentos de la atención al embarazo, no? O ¿qué va a pasar con los medicamentos del cáncer de mama? De las mujeres que el día de hoy claro, no
0: necesitan. Sí, sí de acuerdo Entonces, Bueno, pues vamos si a seguir con estos cositas. temas sí, sí, sí. Perdón,
1: si hay algunas cosas Mario, sí, sí, adelante, eh, pero hay otras Muy cuestionables, yo cerraría nada más diciendo El Insabi en la parte De subsidio de atención A la salud disminuyó Y está bajo En relación a lo que hemos visto históricamente O habíamos visto con el seguro popular Entonces sí este, Creo que falta Una explicación de todos estos cambios En el gasto Y nos está dando
0: Ok, bueno, pues por lo pronto hay que visibilizar estos temas, que es lo, lo primero. Y yo te agradezco, María.